0: 火曜ハイウェイ後半は CRI インタビューです。今週と来週は、ある今年で50周年を迎えた歴史的な大事件を記念するための特別企画です。時は1971年3月。場所は日本の名古屋。その歴史的な出来事とは、名古屋で開かれる第31回世界卓球選手権大会に中国代表チームが招かれて参加したことでした後に中米の和解そして中日国交正常化など一連の大きな出来事のきっかけとなったこの出来事は後にピンポン外交として呼ばれています先週の水曜日当時の大会の会場だった愛知県体育館で市民たちが参加する卓球の交流試合が開かれました。そして翌日、恩故地震、ピンポン外交が導く未来と題して、ピンポン外交の歴史的な意義を振り返るシンポジウムが開かれました。このシンポジウムには、リモートでの参加も含めて、およそ300人の出席を引き付けました。今週と来週、このコーナーでは2回に分けてシンポジウムの内容を音声でご案内いたします。半世紀前に何が起き、そこから何を学び、それが今の世界情勢に置かれている中国と日本にとってどのようなことが参考になるのか、これをめぐってリスナーの皆さんと一緒に考えることができればと思います。それではまずはここからは生き商人たちの話です。当時万難を押し切って中国の参加を招くと決意した方は当時の日本卓球協会の会長で愛知工業大学の総長であった後藤浩二先生でしたシンポジウムでは後藤会長の秘書を務め1971年の年初後藤会長と共に北京に赴いた小田雄介さんが当時のことを振り返りました小田さんです
1: 後藤先生は地元名古屋で開催される世界卓球選手権大会を世界一の大会にしたいという強い思いがありそのためには最強の中国チームを招くことが不可欠と考えておりましたさらには自身も兵役で中国に思い向いた体験から中国人民に対し必舌に尽くし難いご苦労をかけた中国のために何らかの形で尽力をしたいという熱い気持ちをお持ちでした
0: 織田さんの話によりますと当時訪中にあたりまして解決しなければならない二つの問題がありました一つはアジア卓球連盟から台湾を除名することもう一つは中国が掲げる政治三原則を飲むことでした中国が提起した政治三原則とはすなわち中国を敵視する政策を取らない。二つの中国を作り出す陰謀に加わらない。そして、中日両国の関係正常化を妨げないという三つの内容でした
1: 。国交のない中華人民共和国の対日三原則を飲むことは、勇気のいる大変重い決断でした。当時の政治状況を考えると、ああり得ないい選択であったと思います当然のことこの問題が世間に知れますと右翼の活活動が活発化しましまた学校自宅に街宣車が押しかける中後藤先生を筆頭に余命の代表団が交渉に赴くためハンチングマスクメガネ演奏し中国へ赴いたわけです。
0: ところがこの二つの問題をクリアすれば話がスムーズに進むと思われたのですが、交渉が進むにつれ、中国側から合意文書に紹介席一派などの文言を入れるようという要望が上がりました。そのため会談自体が一旦暗礁に乗り上げてしまいましたが、その時に中国の周恩来首相からは、後藤浩二さんは私が春節に招いた客人である。政治三原則を飲んでいただければ十分だと担当者を諭してこれでようやく話がまとまったというハプニングもあったそうですここからは引き続き続小
1: ,小さなピンポン玉が世界を揺るがすことになりました後のニクソン訪中日中国交回復中国の IOC 復帰にもつながるピンポン外交となったわけですちなみに中国が IOC 復帰を決めたのも、この名古屋の地でございます。1979年10月、IOC 国際オリンピック委員会理事会が名古屋のキャッスルホテルで開催され、中国オリンピック委員会の総中先生はじめ余命が来名されました。私も余命と一緒にキャッスルホテルに泊まり、IOC 復帰につけてその場面を見させていただきました。中国スポーツ界にとって名古屋の地はすべての始まりの地と言えるのではないでしょうか
0: 元後藤浩二日本卓球協会会長の秘書を務めておられた小田裕介さんのお話を抜粋してお送りいたしました名古屋はスポーツの視点からも中国とこんなにも深いつながりがある場所だということを改めて知ることができました心から敬意と,感謝を表しますところで、この日のシンポジウムには、1971年の世界卓球選手権に出場し、しかも団体で金メダルを獲得した日本代表の選手もお二方出席しました。まずは、中京大学名誉教授で、東海学生卓球連盟会長の竹内敏子さんです
2: 。まあ振り返ってみますと、中国が世界選手権に参加をすると決まった途端に、新聞とかテレビなどでは、毎日のように大々的に報道、放映され始めまして、まあ、その頃から急に政治的な色彩を帯びていったような気がいたします。えー、私は選手でしたので、まあ、大会が近づくにつれて、肩なければいけないという大きなプレッシャーに押しつぶされそうになってしまいまして、その重圧から逃れるために、朝から晩まで、夜中の1時、2時過ぎまで練習をやったことがあります。大会が始まりまして、4月の1日に女子団体決勝、中国と日本との対戦になりました。大接戦だったんですけれどもなんとか日本が3対1で優勝することはできたんですけれども、まあ、それにしてもあの時の中国選手の態度非常に立派であったと思います常に平然と堂々とされていて風格さえ感じられました閉会式の後ホテルの庭先で中国選手の皆さん方と桜桜とか上を向いて歩こうとか一緒に合唱してとても和やかな雰囲気の中でお別れをしたことを覚えております。で私はピンポン外交の現場を体験しまして民間交流、スポーツ交流の大切さ、重要性というものを改めて感じることができました
0: 竹内敏子さんのお話でした竹内さんのお話からは試合に向けて当時の緊張した雰囲気がとてもよく伝わりました続いては杉本康子さん元日本代表で元愛知工業大学卓球コーチです
3: 1971年の名古屋での世界大会は私にとって生涯忘れられない大会です一つは中国参加に反対する人たちの妨害です後藤先生が中国から帰られてから学校の周辺は一変しました学長室と女子寮が道一つ隔てて近かったためにすぐ目の前に対戦車が並び発煙筒を焚き中国国旗を焼きそして五を高知出てこいと覚醒機で叫び続け今まで経験したことのないようなことばかりが目の前で起きていました中国が参加するということはこんなにも大変なことなのか果たして大会を無事に開くことができるのか先生の身は大丈夫なのかと不安ばかりの2ヶ月間でした。そして試合会場である愛知県体育館もスポーツの大会とは思えないおびただしい数の警察官とお堀の外には外戦車という異様な雰囲気が雰囲気に包まれていましたこんな困難な中を閉会式での両手を高々と上げ満面の笑みで感謝に応える後藤先生の姿を私は生涯忘れることはあります私にとってのピンポン外交はあの先生の姿ですそして二つ目は団体の優勝です竹内さんとともに団体戦のメンバーとして出場しました決勝で78割勝てないと言われていた中国に竹内さんの大活躍で勝つことができ最後の一本を取りベンチに飛び込んでくる竹内さんの姿を今でもソマトンのように脳裏に焼き付いていますその後中国と中国の選手と漢字を用いて交流しお互いの名前を中国語日本語で呼び合い中国選手をとても身近に感じスポーツに国境がないことを改めて痛感しました、まあ、今こそ国同士の摩擦をスポーツを通して少しでも和らげていくことができればと心から願っています
0: 。c r i インタビュー卓球元日本代表の杉本康子さんのお話でした。杉本さんはお話の時にも後藤浩二先生のお話となると涙ぐんでいたその声がこのインターネットを通して聞いてもよく伝わりました。1971年の名古屋で試合が終わった後の両国の選手同士の交流のシーン、本当に微笑ましく聞かせていただきました。スポーツは競い合いだけではなく、何と言っても距離を縮め、友情の絆を深めることができるもの、えー。そういうふうにおっしゃった杉本さんのお話に本当に賛同いたします。ピンポン外交から50年過ぎました。有識者の皆さんがこのピンポン外交の今日での意義についてどう見ているのか、来週の番組で引き続き後半をお送りいたします。今週の CRI インタビューでした。